0: Hoy es martes y estamos listos, listos para un nuevo episodio. Quiero agradecer, ya estamos a muy poco, muy poco, muy poco de llegar a las 10.000 descargas. Así que si usted todavía no ha compartido este episodio con alguno de sus amistades, amigos, vecinos, pues por favor comparta nuestros episodios para poder alcanzar esas 10.000 descargas y seguir esparciendo nuestro mensaje de inclusión a todos todo rincón del mundo. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me fascina. Yo veo esto cada vez en mi oficina y, y tengo la necesidad de hablar de él. Hoy vamos a hablar de lo que se llama autointercesoría o en inglés le llaman self-advocacy. ¿Y qué es eso? Primero quisiera definir el término para luego entrar a algunas recomendaciones. ¿Qué es la autointercesoría? La autointercesoría no es otra cosa que es la capacidad del individuo para comunicar, transmitir, negociar o hacer valer sus deseos, intereses y necesidades. Pero para poder la persona con diversidad funcionar, lograr de alguna manera comunicar, tener esa capacidad de comunicar, primero debe desarrollarse unas destrezas vitales en estos estudiantes con impedimentos o diversidad funcional funcionar para poder desarrollar esa capacidad de comunicar. Y mientras yo me preparaba para trabajar este tema, eh, una de las cosas que más me inquietaba, yo creía que era en Puerto Rico nada más, pero resultó que también a nivel de los Estados Unidos se, se daba esta dinámica que cuando llegaban jóvenes específicamente ese proceso de transición hacia la universidad, pues muchas veces desconocían cuál era su condición. Y ahí me pasa, pero más de lo que ustedes pueden imaginar. Y muchas veces esto es, es como resultado de la intervención de los padres en el proceso. Muchas veces no se integra, adecuadamente a el joven o el niño dentro de los procesos o se, o se mantiene aislado del proceso de discusión de las necesidades del menor dentro de los procesos escolares y muchas veces esta exclusión del, del menor pues lo que trae este desconocimiento porque muchas veces ellos es muy chistoso, pero ellos, ellos miran a los papás y dicen, ay, ¿qué, ¿y qué es lo que yo tengo? ¿Cuál es mi diagnóstico? Muchas veces no pueden ni verbalizar ni cuál es su diagnóstico. Muchas veces eh, recurren a sus padres para identificar, ay, ¿cuáles eran mis acomodos? Porque no pueden de alguna manera ni identificar, no, no, ellos ni se acuerdan de cuáles eran sus acomodos. Así que parte de las, ¿verdad? De las recomendaciones que vamos a dar en el día de hoy Van dirigidas a integrar a este menor dentro de su proceso de transición a que pueda tomar una participación mucho más activa en el proceso de toma de decisiones. Obviamente sabemos que el papá muchas veces va a tomar muchas de las decisiones, pero a medida que tenga la capacidad de elegir y la medida que eh, ese menor tenga la capacidad para consentir, para dirigir el proceso, para eh, exponer sus necesidades, pues yo creo que es importante que lo integremos a medida de la capacidad de, de ese menor. Parte de las recomendaciones que tenemos en el día de hoy es que la, per la persona con diversidad funcional debe conocer sus fortalezas y debe conocer sus necesidades. Muchas veces nosotros nos encontramos con muchos jóvenes, te lo digo porque es parte de mi entrevista, a veces yo le pregunto, eh, cuéntame, ¿cuáles son tus fortalezas? Y ellos no pueden verbalizarlas. Muchas veces están más enfocados en las debilidades que pueden tener dentro del ambiente académico que en sus propias fortalezas. Y yo creo que a veces esto es pudiera ser cultural, de que nos enfocamos solamente en lo negativo, pero yo creo que parte de este proceso del desarrollo de estas destrezas de auto autointercesoría es que nosotros podamos crear un joven que pueda conocer tanto sus debilidades como sus fortalezas, que él pueda describirlas verbalmente, que él pueda identificarlas y pueda de alguna manera vincularlas como él realiza tales tareas, mira tengo dificultad en esto, esto me resulta un poco difícil, me he encontrado muchas veces que a veces ellos piensan que hacen las cosas o por ejemplo yo le hago la pregunta de que estas limitaciones son únicamente en el ambiente académico o es en, en cada área de su vida y ellos como que dicen no 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 es más que lo académico y después sale el papá por allá diciendo eh, no no es en todo, todo el tiempo, todo el tiempo lo ocurre. Eh, y hay como una disonancia entre la perspectiva del padre y la perspectiva del, del estudiante. Yo creo que, que el estudiante tiene que conocerse, tiene que conocerse. Otra de las áreas que se deben trabajar es que debe, el estudiante debe entender cómo su impedimento impacta su funcionamiento académico y las tareas y en su vida diaria. Como le mencioné antes, no puede ser únicamente que yo esté aislado y que en mi casa yo sienta que esto no me afecta, cuando sí, ¿verdad? Los que están a su alrededor dicen sí le afecta. Eh, yo lo veo como en cosas cotidianas del hogar tampoco las puedes realizar. Así que es sumamente importante que el estudiante pueda comprender en cada aspecto que impacta su condición, dentro de lo académico y fuera de lo académico. Tercero. El estudiante debe explicar claramente cómo éste utiliza sus fortalezas para compensar aquellas necesidades que, que él tenga. Muchas veces, muchos de ellos pueden hablar concretamente de cómo utilizan ciertas destrezas para compensar sus debilidades. Y, y te pueden decir, pues mira, pues probablemente eh, pues, uso eh, algún tipo de asistencia tecnológica para compensar, por ejemplo uso de la grabadora, si tengo que volver a repasar porque me perdí o simplemente me desconecté de la clase o utilizo algún tipo de aplicación o dispositivo que me ayuda a compensar esa área. O simplemente cualquier destreza que ellos tengan, que puede ser de organización, destrezas de organización. Y dicen, mira es que yo soy tan distraído que yo necesito ser demasiado organizado, ¿verdad? Y tú ves cómo esa eh, necesidad que ellos tienen, ellos tratan de con otra fortaleza compensarla para que sea lo menos impactante a su vida. Y de eso se trata, todos lo hacemos, así que es que ellos también puedan verbalizarlo. Cuarto, debe nombrar su impedimento y poder explicarlo cómo este impacta su vida. Y esto me pasa, pero, pero más de lo que ustedes pueden imaginar. Yo recuerdo cuando yo trabajé en una agencia del gobierno, lo frustrada que yo salía. Yo decía, Dios mío, yo no puedo creer que ningún estudiante sepa el diagnóstico que tiene, qué está ocurriendo, que nadie nunca le dice nada y que son incapaz de poder verbalizarlo. El estudiante tiene que conocer su diagnóstico. Tiene que conocer cómo su condición impacta su vida. Tiene que por lo menos definirlo, aunque sea, ¿verdad? Al nivel que esté este joven, que él pueda definir cuál es su impedimento. Yo recuerdo una vez eh, una, una madre que se acercó a mí. Y fue algo, ¿verdad? Que nunca me había pasado. Y lo traigo porque es parte de esto. Ella se acerca a mí, yo creo que ella me, me, me hizo una llamada y, me, y era como una, un tipo de consultoría para ver si ella podía solicitar los acusos razonables de su hijo, porque su hijo no sabía la condición que tenía. Y, y entonces yo me quedé como que, ok, pero ¿cómo, cómo que él no sabe lo que él tiene? Eh, no, porque nosotros nunca le hemos dicho lo que él tiene. Y para él, él no tiene nada. Bueno, cuando el joven entra a la universidad, el derecho es rogado y como el derecho es rogado, el estudiante es el que tiene que solicitar los servicios, no los padres. Así que yo le dije, no, lo que pasa es que yo necesito que él venga aquí y lo solicite. Y si él no sabe lo que tiene y él piensa que no tiene nada, pues él no va, sabe, él no va a probar que nosotros hagamos nada porque él entiende que no necesita nada. Y la mamá me decía, pero ¿tú crees que yo le debo decir? Y yo le dije, bueno, eso es una decisión de ustedes, compadre. Pero yo entiendo que si él tiene unas limitaciones funcionales, él tiene que, que conocerlas, ¿verdad? Y él tiene que, que conocer que hay un diagnóstico, que eso no lo define, pero él debe conocerlo. Pero nunca más volvieron, pero este es el tipo de ejemplos eh, que, tú, que nosotros podemos encontrar no, más, más de lo usual de lo que ustedes pueden imaginar. Y es que muchas veces es como un secreto para el estudiante su condición porque ven hasta cierta manera el diagnóstico como una marca, no como una característica, sino como una marca negativa hacia la vida de esa persona con diversidad funcional. Y yo creo que también eso es algo que hay que tocarlo en otro momento, Quinto, eh, debe explicar cómo esas modificaciones o acomodos razonables que él ha solicitado ayudan a minimizar el impacto de su impedimento. Yo creo que es sumamente importante que cada estudiante pueda explicar cómo esos acomodos ayudan a su vida y cómo esos acomodos de alguna manera los ayudan a competir en iguales condiciones. La realidad es que si nosotros repasamos estos cinco puntos, llegamos a un mismo fin. Y el fin es autoconocimiento. Si yo puedo lograr como padre que mi hijo pueda tener eh, un autoconocimiento de sus limitaciones y de su fortaleza, que él pueda conocer cada aspecto que impacta su vida, que él pueda conocer todas las alternativas que él tiene dentro y fuera de servicios. Va a ser un joven mucho más apoderado, va a ser un joven que va a desarrollar una autodeterminación, va a ser un joven que va a lograr tener unos mecanismos de autointercesoría en su vida diaria. Es importante que entendamos que también como padre, yo recuerdo que esto lo hablamos con, con Rosita, en algún momento de mi vida yo lo hablé con ella, eh, no recuerdo si fue en la entrevista que yo le hice o simplemente ha sido en las múltiples entrevistas que yo le he hecho a Rosita en mi vida. Pero yo recuerdo una vez que ella mencionó y me dijo, Ruth, es que mi mamá siempre me defendía, pero ella me enseñó que cuando yo me graduara de cuarto año yo tenía que aprender a defenderme sola. Y eso es parte también de lo que debemos de alguna manera como padres también trabajar, darle las herramientas de autoconocimiento, pero también esa, esas herramientas de autoconocimiento los van a empoderar para que ellos puedan autodefenderse, para que ellos puedan conocer sus derechos, para que ellos puedan conocer y entender que lo que ellos están solicitando es un derecho, es un derecho que ellos tienen unos derechos y esos derechos hay que hacerlos valer. Y parte de, esa, de esas destrezas que como padres tenemos que trabajar con ellos es que muchas veces cuando, que le ha pasado a muchas, a muchas personas con, con impedimentos que han enfrentado bullying o que han enfrentado injusticias del mismo sistema o han enfrentado eh, discriminación, estigma o cualquier otra barrera actitudinal en, en su vida, hay que enseñarles también que muchas veces el silencio no es la estrategia final para su vida. Yo pienso que a veces los enseñamos a callar y el enseñarlos a callar implica que, lo voy a decir de esta manera y me disculpan, los enseñamos a que a que ellos aguanten que las demás personas puedan pisotearlos. Y eso no debe ser así. Eh, yo creo que tenemos que ser responsables. No es que tampoco lo voy a crear un gallito de pelea para que esté peleando por cualquier situación que, que no realmente sea sustancial. Pero es que cuando haya una injusticia hacia su vida, él pueda ir a buscar ayuda donde él tenga que buscar ayuda que él pueda moverse, que él pueda decir, pues mira, estos son mi, eh, mis foros apelativos, este es, este es mi lugar donde yo puedo pedir ayuda, que yo puedo pedir asesoría. Tenemos que enseñarle a ellos que se van a enfrentar con injusticias, pero que las injusticias ellos no pueden dejar que, que esa injusticia es, es porque lo que me tocó, no, eso no es lo que usted está predestinado, usted no está predestinado para que la gente lo pisotee, usted está predestinado para para crecer, para tener el mismo valor que cualquier otro ser humano y por eso en la tarde de hoy yo, todo lo que he pasado en, en esta semana me ha hecho repensar de que, tenemos que trabajar esas destrezas de autointercesoría. Yo veo cada vez más jóvenes que, que sienten que, que lo que piden es injusto, que lo que piden es, pues, te, me tengo que conformar con lo que las personas me den. No, y no es así. Usted tiene, si usted tiene un derecho, ¿verdad? Y el Estado a través de las leyes le da un derecho que le cobija, usted no puede quedarse con ese no. Usted tiene que buscar ayuda para poder hacer valer sus derechos. Y yo creo que como padres también, en la medida, en la capacidad que tengan nuestros hijos, nosotros le tenemos que enseñar a buscar ayuda. Y le tenemos que enseñar cuáles son las actitudes discriminatorias, cuáles son esos comentarios que, que tienen detrás estigma, para que ellos puedan identificarlos y ellos puedan abogar por sus derechos. Y ellos puedan de alguna manera atacar ese tipo de discriminación en los foros, ¿verdad?, que, que tengamos disponibles para poder hacerlo. Vuelvo y le digo, esto no es cuestión de hacer los gallitos de pelea para para y que anden por la vida peleando por todo, no es eso, es que, pero tampoco ir al otro extremo de que ser tan pacificadores que dejar que todo el mundo los pisotee. Eh, yo creo que debemos llegar a un, a un consenso, ¿verdad?, y, y cuando pues, si no, si no comprendemos una situación, porque nos puede ocurrir, po podemos no comprender una situación y poder decir, mira, yo no comprendo esto, no sé si esto es discriminatorio o no, déjame consultarlo, y buscar consultoría, y buscar ver más allá, y entonces, de esa manera, identificar si hay, más allá de dudas razonables, si hay, hay una carga eh, discriminatoria detrás de todo, si hay discriminación en, en lo que le han hecho a la persona, así que, yo creo que, que es nuestra responsabilidad como padres en nuestra sociedad también crear de, en ellos destrezas de autointercesoría. Yo, yo justamente le decía esta semana a una estudiante, no quiero que te pongas a coger un examen en letra 12 porque el profesor se le olvidó eh, agrandar el examen. Tú no tienes que rechazar tus acomodos por un descuido de un profesor. Tú tienes que hablar con él y llegar a un acuerdo nuevo para tomar el examen en otro momento que él cumpla con los acomodos que tú, los que te tocan. Así que yo creo que muchas veces y me ha pasado, se lo digo, me ha pasado tantas veces que este conformismo, este miedo... Este miedo a, a, a la autoridad, y muchas veces pasa con los profesores, este miedo al profesor de que me pueda hacer algo, de que me pueda tener una represalia contra mí, contra mí, que me quedo callado y acepto o la poca empatía o acepto su... Estos no son todos los profesores, pero estoy dando un ejemplo. Pero no, no hay por qué aceptar este tipo de situaciones. Así que es sumamente importante crear en ellos crear en estos jóvenes esas destrezas y que el silencio no siempre es la mejor opción, no siempre es la mejor opción porque es importante que ellos puedan tener igual acceso y muchas veces este igual acceso en toda esta legislación no se dio por gente callada y muchos de los derechos que tienen las personas con impedimentos en el día de hoy ha sido por batallas legales, ha sido por que de alguna manera ¿ah? Buscado otras alternativas de cómo lograr que esos derechos se, se, se garanticen. Así que, que si usted siente alguna injusticia dentro de algún proceso, usted pueda buscar consultoría sobre eso. Y para eso está la Defensoría de las Personas con Impedimento. En el caso de los estudiantes, pudiera ser la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación Federal. También hay unos foros. Unos foros internos dentro de las universidades, eh, las oficinas de, de personas con impedimentos pudieran viabilizar este tipo de peticiones o de quejas o alguna querella. Así que usted es sumamente importante que usted busque consultoría, busque, ¿verdad? Este, pero no se quede callado. Y, y por eso es sumamente importante enseñarles a buscar ayuda, a buscar ayuda. Muchas gracias por estar conmigo una semana más. Un abrazo gigantesco y a seguir trabajando por nuestra comunidad. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí, o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.